0: Paragraf 166 Absatz 1 des SGB IX formuliert es eindeutig. Die Arbeitgeber treffen mit der Schwerbehindertenvertretung eine verbindliche Inklusionsvereinbarung. Doch wie diese Vereinbarung auf den Weg gebracht, verhandelt und dann auch mit Leben für die Betroffenen gefüllt wird, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Eine gute Inklusionsvereinbarung, die zudem nicht nur die Standards erfüllt, fällt nicht einfach vom Himmel, sondern braucht engagierte Schwerbehindertenvertretungen und Betriebsräte, die mit Hartnäckigkeit, Diskussionsfreude und auch der Bereitschaft zum Konflikt in die Verhandlungen mit dem Arbeitgeber gehen. Ein tolles Beispiel dafür liefert unser heutiger Gesprächsgast in der neuen Folge von IB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, spricht dazu mit der Betriebsratsvorsitzenden und Schwerbehindertenvertreterin von BASF in Lehmförde. Das Projekt zählt zu den zwölf Nominierten für den Deutschen Betriebsrätepreis 2022, der in wenigen Tagen in Bonn verliehen wird. Hier werden wieder beispielhafte Gremien für ihre wichtige Arbeit gewürdigt. Unsere Zeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb vergibt diesen Preis seit dem Jahr 2009 und damit startfrei für die neue Folge von AIB-Audio.
1: In einer Inklusionsvereinbarung vereinbaren Arbeitgeber und Interessenvertretung Inklusions- und Rehabilitationsziele, die auf den Betrieb zugeschnitten sind. Eine solche Vereinbarung kann zum Beispiel regeln, wie die Eingliederung Schwerbehinderter, Beschäftigter bei der Personalplanung gefördert werden kann. Dass da noch viel mehr geht, zeigt die Inklusionsvereinbarung des Betriebsrats von BASF in Lempförde. Der Betriebsrat BASF Lempförde ist nominiert zum Deutschen Betriebsrätepreis 2022. Ich spreche heute dazu mit Sabine Krämer-Böcker, Betriebsratsvorsitzende und Schwerbehindertenvertretung der BASF Poly Things GmbH in Lemförde. Hallo Sabine! Hallo Eva! Sabine, ihr habt ja in eurer Inklusionsvereinbarung noch viel mehr untergebracht, als ich eben angesprochen habe. Da geht es unter anderem um die Vereinbarung zur Qualifizierung, frühere Arbeitszeitentlastung für die betroffenen Kolleginnen, Rehabilitation, Zusatzurlaub für Gleichgestellte und bezahlte Freistellung für Eltern mit schwerbehinderten Kindern. Ist das bei euch vom Himmel gefallen und wie war die Ausgangslage? Nein, also vom Himmel gefallen ist es natürlich
2: nicht. Grundsätzlich war die Ausgangslage, das steht auch schon länger im Gesetz, ist es eigentlich so, dass das Unternehmen mit der Schwerbehindertenvertretung eine Inklusionsvereinbarung ja verabschieden muss. Die hatten wir nicht und äh, ich habe dann ja mir da mal Gedanken gemacht. Ich habe mich hingesetzt, ich habe viel zusammengeschrieben und bin dann mit acht Seiten bei unserem Personalchef ins Büro und habe da angeklopft. Ich habe gesagt, ich habe Gesprächsbedarf. Ja, und Dann hat er gesagt, was ich denn gerne hätte. Ich sage, eine Inklusionsvereinbarung, ja, hat er sich Tot gelacht und mich wieder rausgeschickt, so ungefähr. <lacht> ich habe sie ihm dann aber dagelassen und ähm, dann habe ich ihm immer mehrfach, ja, ich sag mal, gebohrt, gefragt, schon durchgelesen, nee, noch keine Zeit. Ich sage, ja, aber wir müssen mal und so. Und dann habe ich irgendwann einfach mal einen Termin gemacht und dann haben wir natürlich angefangen zu ähm, diskutieren und dann hat er erst mit dem Kopf geschüttelt und warum hier und warum da und überhaupt, warum muss ich das machen? Ich sage, naja, erstmal müssen wir es machen, weil es im Gesetz steht. Mhm. Und ich sage, zweitens finde ich auch, dass die BSF eine ja, soziale Verantwortung hat, auch für ihre Mitarbeiter und ja so. Ich habe dann halt immer wieder gebohrt, bin immer wieder hingerannt und habe immer wieder Termine gemacht. Dann haben wir ja uns mal über einige Passagen sehr intensiv unterhalten. Dann war es wieder Funkstille, weil dann hatten wir ja, was man halt so hat, Corona und Krise. Dann mhm. hat man wieder andere Themen im Vordergrund und manchmal ist es auch einfach nicht geschickt, wenn man ja, ich sag mal, Goodies haben möchte, die der Arbeitgeber nicht machen muss, da muss man dann halt auch immer mal den richtigen Zeitpunkt, weil wenn sie gerade alle sagen, es ist gerade schlecht und kein Geld da, dann ist natürlich auch schwierig, sowas durchzusetzen, aber ja, wir haben dann lange uns hin und her diskutiert. Ich habe dann Druck gemacht auch auf Betriebsversammlungen darüber diskutiert, also berichtet als SBV, dass ich gesagt habe, Leute, ich bin dabei mit dem Arbeitgeber. Wir haben hier solche Themen, da sind wir am diskutieren. Und dann habe ich auch mal ja Bilder gezeigt, wie wir uns mit Boxhandschuhen gegenüberstehen. Ich sage Moment, kommen wir hier nicht weiter. Okay. Und ja, und dann haben wir halt lange verhandelt und irgendwann habe ich dann gesagt, also wenn wir jetzt nicht zum Potte kommen und das Ding nicht zum ersten ersten an den Start geht, dann stelle ich mich auf die Betriebsversammlung und sage, der Arbeitgeber. will. Das nicht.
1: Okay. So. Also, das wäre ja jetzt schon meine zweite Frage gewesen. <lacht> Wie seiten ihr vorgegangen? Welche Widerstände? Also, Widerstand: erstens, der Arbeitgeber wollte nicht. Das war also, erstmal war die grundsätzliche, die grundsätzliche Geschichte, hat er erst in Frage gestellt, dann hat er das mhm. natürlich
2: eingesehen, aber ich habe ja für die Kollegen wirklich. Und ich habe viel reingeschrieben, damit ich dann auch, ich ja. sag mal, Masse habe zum mhm. Nachlassen, wie das immer so ist. Und ich habe, äh, ja, dann haben wir wirklich über einzelne Themen diskutiert und dann, warum soll ich das machen? Und ich habe dann auch gesagt, naja, wir haben demografischen Wandel, ich sage Fachkräftemangel und ich sag, wenn wir für unsere Kollegen gerade, was die zeitliche Entlastung anbetrifft, ich sag, dann halten die nach hinten länger durch, mhm. sind also dadurch ja auch länger stehen sie mit ihrem Know-how, auch der Firma, äh, ich sag mal, zur Verfügung. Und dann ist ja auch so, je länger sie im Arbeitsleben sind, desto besser ist ja auch nach ihre Rente. Wenn jemand früher in Erwerbsunfähigkeitsrente ausscheidet, hat er ja weniger, als wenn er wirklich, ich sag mal, bis zum, zum Ende durchhält und hier äh, gutes Geld verdient. Und das war dann auch am Ende irgendwo, wo sie gesagt haben, okay, ähm, das machen wir mit. Aber es war halt wirklich nicht so einfach. Oder wo wir relativ schnell tatsächlich Einigung erzielt haben, war ähm, die bezahlte Freistellung für Eltern mit schwerbehinderten ja. Kindern. Wenn die also Termine für Arzt- oder Reha-Termine mhm. oder sowas wahrnehmen müssen. Weil da habe ich dann auch ganz schnell abgestellt hier auf, äh, wir schreiben uns riesengroß auf die Fahne Vereinbarkeit Beruf und Familie. Mhm. Und ich sage gerade Eltern, die schwerbekinderte Kinder haben, die haben schon auch ein Päckchen mehr zu tragen mhm. wie die anderen. Und da reichen halt oft, ich meine, selbst wenn Schulkinder. Kinder hat, weiß, dass 30 Tage schon schwierig sind und wenn man dann noch ein Kind hat, was einen besonderen Betreuungsbedarf oder ja. deutlich mehr Arzttermine hat wie ein, ein gesundes Kind und da war relativ schnell Einigkeit, zumal äh, ja unser Personalchef, also den wir damals hatten, mit dem ich das verhandelt habe, auch kleine Kinder hatte, die waren zwar gesund, aber ich habe ihm das dann auch erklärt und sagte, ja, ich hätte nicht Unrecht, das war also schneller zu erreichen mhm. als die zeitliche Entlastung für ähm, ja, die normal, also für unsere Kollegen, die behindert sind, also schwer behindert oder gleichgestellt. Und da kam dann natürlich auch nochmal wieder die Diskussion mit den Gleichgestellten, warum und wieso. Mhm. Und ich sage, na ja, die sind ja auch krank. Die sind, haben ja auch ihr Schärflein zu tragen. Und das ist ja auch am Ende das Gleiche. Und wenn man eine chronische Erkrankung hat und man hat halt mehr Zeit, um sich zu erholen, sei es in Form von weniger Arbeiten, das ist ja schon, ähm, das merkt man und das macht sich auch bemerkbar. Und am Ende, ja, haben wir dann, ähm, auch viel erreichen können. Also ich, wie gesagt, ich habe mehr bekommen, als ich ursprünglich gedacht habe, weil ich wohl sehr gut argumentiert
1: habe. Aber es war zwischendurch schwierig, ja. Okay, und ihr habt ja auch eine Vereinbarung zur Qualifizierung gemacht. Was kann ich mir darunter vorstellen? Also, also grundsätzlich ist es eigentlich
2: auch äh, im Gesetz im, im SGB 9 mhm. festgeschrieben, dass also Kollegen mit einer Schwerbehinderung eigentlich bevorzugt auch zu berücksichtigen sind. Das hat hier halt an vielen Stellen nicht stattgefunden, wie das halt immer so ist. Dann gibt es natürlich immer Gründe, warum die oder nicht der. Und da haben wir gesagt, wir gucken uns das jedes Jahr an und gucken wirklich, wo ist da Bedarf, gerade auch wenn die Kollegen ja vielleicht einen anderen Arbeitsplatz brauchen und dafür dann noch zusätzlich Qualifikationen und so weiter zu erreichen haben. Und da haben wir eigentlich auch einen kontinuierlichen Dialog jetzt angestoßen, ähm, damit wir es da eben einfach auch ja, kontinuierlich besser und gezielter einsetzen können, damit es dann auch wirklich rund läuft und da nicht irgendwas dann am Ende da steht. Also das ist so ein bisschen das, was wir da vereinbart haben. Aber auch das kommt eigentlich und ist geregelt im SGB
1: 9. Okay, das, das ist immer wieder der Unterschied ne, zwischen äh, Theorie und Praxis. Letztendlich gibt der Gesetzgeber es vor, aber tatsächlich die Umsetzung in der Praxis sieht dann immer anders aus. Aber ne, dafür braucht es halt Schwerbehindertenvertretung und Betriebsrat, die das Ding genau. mit dem Arbeitgeber wirklich auch wortgewaltig verhandeln und auch ihre Argumente haben. Und da würde ich jetzt auch mit meiner dritten Frage anschließen wollen. Warum ist eine Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Schwerbehindertenvertretung immens wichtig? Und das nicht nur bei Inklusionsvereinbarungen. Wir sprachen eingangs darüber. Es ist ja nicht immer so, dass, dass eine Zusammenarbeit gut klappt. Ne? Also es ist ja so auch unterschiedlich geregelt. Ich sage es mal so,
2: viele Dinge, da habe ich als SBV, ja natürlich kann ich auch Entscheidungen des Betriebsrates aussetzen, wenn ich nicht entsprechend beteiligt worden bin als SBV. Aber am Ende ist da ja keinem mitgeholfen, sondern die SBV ist an vielen Stellen frühzeitig einzubinden und auch eben der Betriebsrat. Und wenn die Hand in Hand arbeiten, dann hat man viel mehr Möglichkeiten, weil man halt nicht alleine dasteht. Eine SBV ist im, im Regelfall ja immer ein Einzelkämpfer, während der Betriebsrat, je nach Betriebsgröße, sind es zwischen drei bis ich habe, wir sind jetzt 17 mhm. Betriebsräte. Und da ist es natürlich einfacher, wenn man dann auch den Betriebsrat von vorne herein mit reinnimmt. Und wenn die dann Betriebsvereinbarungen, die ja üblicherweise ein Betriebsrat aushandelt, eben dann auch immer gleich die Belange der Schwerbehinderten und Gleichgestellten mit berücksichtigt werden. Wo ich dann immer oft sagen kann, hier Leute, da müssen wir aufpassen. Das benachteiligt ich die Kollegen oder da müssen wir noch eine Schleife einbauen. Das macht schon Sinn, wenn man da wirklich ja, Hand in Hand miteinander und gut kommuniziert. Das ist, äh, finde ich, persönlich sehr wichtig, was auch für mich ein Grund war, warum ich dann, ich sage mal, ich komme aus der SPV mhm. auch für den Betriebsrat kandidiert habe. Äh, gut, nun habe ich natürlich zwei Posten in Personalunion, aber unabhängig davon kann ich jeden Betriebsrat und jeden wirklich im guten Miteinander äh, frühzeitig sich abzuholen, zu informieren und auch gemeinsam an vielen Stellen vorzugehen, weil sonst kann man auch schon mal schnell auf der Strecke bleiben als SBV. Da ist man einfach auch ein bisschen auf den Betriebsrat auch angewiesen. Und ja, ganz am Anfang, früher war es ja auch mal so, manche Betriebsräte meinen immer, die SPV nimmt ihnen was weg oder umgekehrt. Mhm. Nein, so ist es nicht. Eigentlich haben wir ja alle dasselbe Ziel zum Wohl der Mitarbeiter. Natürlich die Schwerbehinderten, für die Schwerbehindertenvertretung im Fokus stehen, aber am Ende betrifft sie ja letztendlich irgendwo alle Mitarbeiter, weil jeder kann ja auch mal krank werden und unter Umständen genau. in seinem Arbeitsleben eine
1: Schwerbehinderung bekommen. Das darf man nie vergessen. Genau. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie Hand in Hand arbeiten. Okay. Und ähm, euer Geheimnis jetzt der Zusammenarbeit? Ich meine, okay, du bist Betriebsratsvorsitzende und du bist Schwerbehinderte. Gut, aber Betriebsratsvorsitzende ja. bin
2: ich tatsächlich erst seit April, aber äh, das Geheimnis ist einfach wirklich nur eine gute, äh, freundschaftliche Kommunikation und auch eine eine frühzeitige Kommunikation, mhm. also dass man äh, wirklich frühzeitig mal miteinander telefoniert oder kommt was oder wir haben da was im Busch oder hast du schon was davon gehört? Also das ist einfach wirklich eine offene, frühzeitige Kommunikation und dann funktioniert
1: es auch. Ja. Mhm. Super. Gut, für mich ist es jetzt einfach, aber ja, das war nicht immer so. <lacht> okay. Jetzt stehen ja die Wahlen zur Schwerbehindertenvertretung an. Welche mhm. Tipps kannst du den dann neu gewählten Kolleginnen und Kollegen geben, wenn sie auch eine Inklusionsvereinbarung abschließen wollen? Hast du da so drei Handlungsfelder, die du gerne empfehlen wollen würdest? Ja, also erstmal würde ich natürlich versuchen,
2: ich sag mal, wenn ich ganz neu bin oder auch wenn ich frisch gewählt bin im Amt, mal gucken, ob ich irgendwo ja auch netzwerken kann innerhalb, so wie bei uns zum Beispiel in der Gruppengesellschaft der BASF. Da haben wir auch eine Konzernschwerbehindertenvertretung, so dass man da guckt, ob man sich mit den Kollegen da mal kurz schließt. Natürlich auch das Gespräch mit dem Betriebsrat suchen, recherchieren. Und ja, ich habe also jetzt seitdem die Nominierung auch, ich sag mal, publiziert wird, ich habe schon Anrufe, aus Ulm und aus Dresden gehabt, also die haben schon bei mir gefragt und wie macht man das oder kannst du mir mal was schicken? Mhm. Also ich habe das damals auch so gemacht, ich habe viel recherchiert, ich habe auch ja, in anderen Inklusionsvereinbarungen geguckt, was wäre für uns passend oder was, was gefällt mir gut. Einfach wirklich Fragen netzwerken, man kann auch über die Gewerkschaftsbezirke fragen, Mensch, habt ihr noch SBV-Kollegen irgendwo hier im Bezirk, die ich mal kontaktieren kann oder so, einfach wirklich äh, versuchen zu netzwerken und darüber dann auch ähm, ja, sich Informationen zu holen und gucken, was machen andere. Super. Und dann natürlich immer das auf den eigenen Betrieb natürlich auch muss es passen. Ne? Ich sag mal, jeder Betrieb ist
1: ja vielleicht auch ein bisschen anders aufgestellt. Und du stehst, so habe ich das verstanden, auch den Kolleginnen und Kollegen Antwort parat, falls die da irgendwas zu wissen wollen. Ja, können Sie sich also gerne bei wie gesagt, wir haben
2: das innerhalb der der Gruppengesellschaften, der BASF haben wir das auch, da haben mich schon viele Kollegen hm. gefragt, ich hatte mich allerdings auch, wir haben ja immer so ein bisschen, die Gruppengesellschaften ist noch was anderes wie die große Muttergesellschaft in Ludwigshafen, aber ich habe zum Beispiel auch damals, als ich noch mit meiner Inklusionsvereinbarung zugange war, den Leiter der Integrationsbetriebe in Ludwigshafen angerufen, habe auch mal mit dem gesprochen, habe mich mal mit Kollegen ausgetauscht und ja, wenn mich jemand fragt, ich stehe da auch gerne ähm, für Auskunft bereit und ich finde das immer ganz spannend, von wo wo die Kollegen dann ähm, anrufen. Also das macht auch, ja, finde ich schön. Und ich bin da auch gerne bereit äh, zu sagen, guck mal hier. Oder ich schicke sie dann auch mal los oder frag mal. Ja, bin da gerne.
1: Das macht Spaß. Super, ganz, ganz herzlichen Dank, Sabine, für das tolle Interview.
0: Informationen zu den hier vorgestellten Nominierten und zu vielen weiteren spannenden Bewerbungen für den Deutschen Betriebsrätepreis 2022 findet ihr auf unserer Website bund-verlag.de und in den Shownotes. Ach ja, wer in der Zeit vom 8. bis 10. November auf dem Deutschen Betriebsrätetag in Bonn sein sollte. Der ist hiermit herzlich an unseren Stand in, im Hauptfoyer eingeladen. Für interessante Gesprächspartner ist gesorgt, denn bereits am 8. November werden Professor Wolfgang Deutler und Professor Michael Kittner bei uns mit allen interessierten Besuchern über die Zukunft der Betriebsverfassung diskutieren. Außerdem gibt es eine Fotobox-Aktion und die Möglichkeit, an einer Buchverlosung teilzunehmen. Empfohlen sei euch natürlich noch ein Blick in die Arbeitsrecht im Betrieb, die monatlich im Print und mit einem umfangreichen Online-Angebot erscheint. Schaut mal rein oder testet die Zeitschrift gerne kostenlos, wenn ihr sie noch nicht kennt. Auch hierzu empfehlen wir einen Blick in die Shownotes. Und damit sagen wir Tschüss für heute und bis bald bei AEB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit.